0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قدمت في حلقات سابقة بعض البحث حول نشوء الدولة السعودية الراهنه في بداية القرن العشرين وكيف استخدم الوالي السعودي عبد العزيز بن سعود الوالي العثماني عبد العزيز بن سعود استخدم الحركة الوهابية لتوسيع رقعة مملكته أو إمارته في الحجاز في الجزيرة العربية ثم ضرب هذه الحركة ضرب الحركة الوهابية وضرب علماءها بعد ذلك الآن نتحدث عن وعوده لأهل الحجاز باحترام كيانهم السياسي واحترام عاصمتهم مكه المكرمه وكيف اعطاهم وعودا بالديمقراطيه ولم يفي بها قدم عبد العزيز بن سعود الى سكان الحجاز المرعوبين من التطرف والعنف الوهابي وعودا كبيره بالديمقراطيه قبيله واثناء عمليه الاجتياح لبلادهم عام 1925 حيث أصدر منشورا بتاريخ 22 صفر 1343 هجرية 1924 يعد فيه المسلمين وأهل الحجاز بالخصوص بأن تكون الحجاز ومكة للمسلمين عامة وأن يكون أمر الحرمين الشريفين شورى بين المسلمين ويقول في ذلك البيان: انما انا وكيل عن المسلمين في طرد الهاشميين ليقرروا مصير الحجاز بحريه. المسلمون يقرروا مصير الحجاز بحريه. ثم اصدر منشورا اخر في 24 ديسمبر 1925، 1344 هجريه. اكد فيه ان مستقبل البلاد لا بد لتقريره من مؤتمر إسلامي يشترك المسلمون فيه جميعا لينظروا مستقبل الحجاز ومصالحه وقال لقد أبرقنا لكافة المسلمين في سائر الأنحاء أن يرسلوا وفودهم لعقد مؤتمر إسلامي عام يقرر شكل الحكومة الذي يرونه صالحا لأحكام الله في هذه البلاد المطهرة ولكن ابن سعود تراجع عن فكرة المؤتمر الإسلامي بعد فتح مكة وعين نفسه ملكا على الحجاز ومع ذلك ظل يدعو إلى عقد مجلس شورى من أهل الحجاز لإدارة بلادهم وقال في خطابه أمام قيادات مكة لا أريد أن أستأثر بالأمر في بلادكم دونكم وإنما أريد مشاورتكم في جميع الأمور وطلب من الحاضرين ان يجتمعوا لانتخاب من يمثلهم في مجلس الشورى الاهلي كما سموه، ثم قال في افتتاح مجلس الشورى الذي تم تشكيله بالفعل قبل ان تسقط مدينه جده: لقد امرت ان لا يسن نظام في البلاد ويجري العمل به قبل ان يعرض على مجلسكم من قبل النيابه العامه وتنقحونه بمنتهى الحريه، النيابه العامه يعني نيابه الملك يقصد. او نائب الملك اللي عينه ابن ابن فيصل. ولكن تلك الوعود الديمقراطيه سرعان ما ذهبت ادراج الرياح. وتبين انها لم تكن سوى دعوات تكتيكيه من اجل تطييب خاطر الحجازيين، وتسهيل فتح بلادهم، او خداعهم يعني بالحقيقه. حيث لم يفي عبد العزيز باي من وعوده بان يقرر الحجازيون مصيرهم بحريه، وبان يكون امر الحرمين الشريفين شورى بين المسلمين. والغى المؤتمر الاسلامي مباشره بعد احتلال مكه، ولم يسمح لمن حضر من الوفود المدعوه بالنظر في مستقبل الحجاز، ولا تقرير شكل الحكومه في بلاد الله المطهرة وعين نفسه ملكا على الحجاز على أنقاض مملكة الشريف حسين ومع أنه كان قد طلب بعد سقوط مكة من أعيان الحجاز تنظيم قائمة بأسماء أعضاء مجلس الشورى وأنهم اجتمعوا بناء على ذلك وانتخبوا ثلاثة عشر شخصا برئاسة الشيخ عبدالقادر الشيبي إلا أن ابن سعود لم يسمح لذلك المجلس بالإنعقاد ولا مرة واحدة كما يقول محمد جلال كوشك في كتابه السعوديون والحل الإسلامي صفحة 39 و69 و528 و527 و526 يتحدث عن ذلك مفصلا وهذا كتاب مطبوع في السعودية وبدعم من السعودية وبرضاها هو يقول انه الغى كل الاجتماعات <تصفيق> وبدلا من ذلك قام الملك عبد العزيز عام 1344 هجرية بتشكيل مجلس اهلي استشاري جديد باعضاء معينين من قبله مو منتخبين يعني <تصفيق> وحدد لهم مهماتهم في اطار الامور البلديه والثقافيه والتجاريه والتنفيذيه لمنطقه الحجاز فقط. مع عدم التدخل بالسياسات الخارجيه للبلاد. وعين ابنه الامير فيصل رئيسا للحكومه حكومه الحجاز. ومرجعا للدوائر الرسميه تحت لقب النائب العام لجلاله الملك في الحجاز. اعتبارا من 28 ستة 1344 هجريه. كما يقول ذلك الدكتور أحمد عبد الله ابن باز في كتابه النظام السياسي والدستوري للمملكة العربية السعودية صفحة 72 وبعد ذلك بعام قام عبد العزيز بتشكيل مجلس آخر باسم مجلس الشورى برئاسة نائب الملك الأمير فيصل وعضوية 12 شخصا معينا وأصدر في 21-5 1345 هجرية يعني 1926 ميلادية التعليمات الأساسية للحجاز أصدر التعليمات الأساسية يعني مثل الدستور لتكون دستورا للدولة الحجازية التي كانت لا تزال يعني معترف بها من قبل عبد العزيز أنه هاي دولة ضمن دولته يعني مثل دولة فدرالية أو كونفدرالية التي أصبحت ومن الدولة السعودية هذه التعليمات نصت المادة الثانية منها على أن الدولة العربية الحجازية الدولة العربية الحجازية دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها أعيد قراءة هذه الفقرة لأنها مهمة جداً التعليمات الأساسية للحجاز الفقرة الثانية من عندها المادة الثانية يعني تقول أن الدولة العربية الحجازية دولة ملكية شورية إسلامية مستقلة في داخليتها وخارجيتها ونصت المادة الرابعة على تشكيل مجالس شورى في مكة والمدينة وجدة وفي التاسع من محرم 1346 أصدر ابن سعود مرسوما ملكيا يتعلق بنظام مجلس الشورى ويؤكد على أن المجلس يتألف من ثمانية أعضاء نصفهم تختارهم الحكومة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة والنصف الآخر تختارهم الحكومة بمعرفتها ويكون برئاسة الأمير فيصل النائب العام يسميه وللملك الحق في حل مجلس الشورى وتغيير اعضائه او عزلهم وفي عام 1347 شكل مجلس شورى جديد مع تغيير طفيف في عدد الاعضاء الذي اصبح مفتوحا بإراده الملك وهكذا شكلت مجالس اخرى او شكلت مجالس اخرى للشورى في الحجاز كل سنتين حتى عام 1372 هجرية ولكنها كانت أشبه بالحكومات المحلية منها بمجالس الشورى ثم قضى عليها نهائيا بعد ذلك وقضى على حق أهل الحجاز في الاستقلال الداخلي والخارجي وفي حكم أنفسهم بأنفسهم كما وعدهم عند احتلال دولتهم ومملكتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسوف نتحدث في الحلقة القادمة عن الوعود العقيمة بالديمقراطية في عموم مملكة آل سعود